0: Det är måndagen den 21 oktober, klockan är halv nio och senaste nytt från Omni handlar om att sex av tio väljare är positiva till ett samarbete med Sverigedemokraterna. Minst sju personer har dött i protesterna i Chile och en svensk bilimportör håller inne på elbilsleveranser för att slippa böter. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Sex av 10 väljare vill se ett politiskt samarbete med Sverigedemokraterna i frågor där åsikterna stämmer överens till enligt en SIFO-mätning som gjorts på uppdrag av Expressen. För tre år sedan var det knappt fyra av 10 som var positiva till ett samarbete. Allra störst stöd för ett samarbete med SD finns bland Moderaternas och Kristdemokraternas väljare. 85% av Moderaternas väljare och 95% av KD-väljarna ställer sig positiva till ett samarbete. Toivo Sjören, som är opinionschef på Sifo säger till Expressen att man ser en stegvis acceptans för ett samarbete med SD och att man för första gången på hundra år ser en väldigt kraftig förändring av den politiska arenan. En stor svensk bilimportör håller inne med sina leveranser av laddbilar och elhybrider till nästa år, det visar intern kommunikation som Dagens Nyheter tagit del av. Anledningen uppges vara att man vill kunna registrera så många lågutsläppsfordon som möjligt nästa år för att på så sätt undvika böter i samband med att utsläppskraven då skärps. Enligt DN så håller importören inne med sina leveranser trots att bilarna i vissa fall är helt redo att skickas till kund. Och flera källor vittnar om liknande agerande bland fler biljättar. De nya utsläppskraven som alltså trädde i kraft nästa år säger att koldioxidutsläppen för fordonshjättarnas nybilsflottor ska ner till 95 gram per kilometer. Lyckas man inte med det så väntar dryga böter. Nu till Chile. Minst sju personer har dött i de pågående protesterna i Chile, det rapporterar flera medier. Fem personer dog när plundrare satte eld på en klädfabrik i en förort till huvudstaden Santiago och två dog i samband med att en mataffär stax i brand. Protesterna startade som kritik mot höjda priser på tunnelbanebiljetter men gäller nu regeringens ekonomiska politik i stort. För första gången sedan Pinochets diktatur har nu militärtrupper skickats ut på landets gator och presidenten Sebastian Pinera säger i ett uttalande att man är i krig med en mäktig fiende som är beredd att ha till gränslöst våld. Handelskriget mellan USA och Kina har haft en negativ inverkan på världsekonomins tillväxt, men den som kan ställa allt till rätta är USA:s president Donald Trump, Det säger Christine Lagarde, avgående chef för IMF och tillträdande chef för Europeiska centralbanken i en intervju med CBS 60 Minutes. I think he has many keys that would unlock the uncertainty and the risks. Jag key that president Trump has is in relation to predictability and, and, and certainty of the terms of trade. Lagarde säger att Trump skulle kunna lösa mycket av osäkerheten som bakbundet i världsekonomin genom att helt enkelt visa lite förutsägbarhet. EU kommer förmodligen gå med på att skjuta upp datumet för Brexit med tre månader om inte det brittiska parlamentet röstar igenom utredningsavtalet nu i veckan. Det är enligt uppgifter till The Sunday Times. Tidningen skriver att unionen är redo att göra en så kallad mjuk förlängning vilket skulle innebära att Storbritannien kan lämna tidigare än i februari om allt är på plats. Samtidigt säger den brittiske ministern Michael Gove till Sky News att regeringen står fast vid att Storbritannien ska lämna EU den sista oktober. That's our determined policy. We know that the European Union wants us to leave. We know that we have a deal that allows us to leave and people just a few weeks ago det var i lördag som det brittiska parlamentet tvingade premiärminister Boris Johnson att skicka ett brev till EU för att be om att Brexit skulle förlängas till den 31 januari. Johnson skickade samtidigt ett annat brev där han uppmanade EU att säga nej till hans begäran. Nu inrikes och politik. Moderatledaren Ulf Kristersson är inte orolig för att inkomstklyftorna i Sverige ska öka med Moderaternas skattepolitik, det säger han i SVTs agenda. För Jag är inte så bekymrad över inkomstklyftor så länge de är förändringsbara. Så länge man kan jobba sig in i dem, så länge man kan få bättre lön. Det jag är bekymrad över, det är utanförskap som är år efter år efter år. Enligt en granskning från SVT så är det höginkomsttagare som gynnas mest av Moderaternas skattepolitik. Ulf Kristersson själv till exempel som tjänar 176 000 kronor i månaden får 10 500 mer i plånboken med sitt partis politik. Samtidigt får en person som tjänar 30 000 kronor i månaden 300 kronor mer. Men Kristersson tycker inte att det är orättvist eftersom de som tjänar mer också betalar mer i skatt. Nu några korta ekonominyheter. Telias storägare staten sparkar bolagets ordförande Marie Ärling. Någon anledning till beslutet anges inte men klart är att Ärling inte går självmant. Lars-Johan Janheimer som varit vd för Tele2 i flera år föreslås att över posten. Volvos tillverkning i jättanläggningen i New River Valley amerikanska Virginia kommer att stoppas med start idag, det säger en talesperson enligt CNBC. Anledningen till stoppet är den pågående strejken i flera av dotterbolaget Mack Trucks fabriker. Nederländerna har världens bästa pensionssystem följt av Danmark, Australien, Finland och Sverige på en femte plats. Det är resultatet av Melbourne Mercer Globals åliga pensionsindex som publiceras idag. Rankningen använder 40 olika mätvärden för att utvärdera hur väl systemen i totalt 37 länder fungerar. Nu till Libanon som skakats av stora protester de senaste dagarna. Jag är här idag to defend jag vill försvara mina rättigheter. Mina rättigheter att lära Mina rättigheter att leva. Mina rättigheter att äta. Alla politiker här tar alla våra rättigheter. Det är vår stad. Det är vårt hem. Det är hörde vi demonstranten Rimak Taich i en intervju med nyhetsbyrån APM. Hon är en av flera hundratusen libaneser som gått ut i protester efter att landets regering aviserat skattehöjningar. Men igår meddelade Libanons premiärminister Saad Al-Hariri enligt nyhetsbyrån Reuters att regeringens koalitionspartier har enats om ett reformpaket som ska få bukt med den ekonomiska krisen. Det nya paketet innehåller inga höjningar av skatter eller avgifter för medborgarna. Däremot ska landets privata banker och centralbank bidra med 3,3 miljarder dollar till budgeten och det politiska ledarskiktet ska få sina ersättningar halverade. Inte en enda person som säkerhetspolisen pekat ut som ett allvarligt säkerhetshot och som utvisats enligt lagen om särskild utlänningskontroll har lyckats vinna rättsprocessen mot myndigheten. Det visar en granskning som Ekot har gjort. Lagen om särskild utlänningskontroll har fått kritik för att den bär på rättssäkerhetsbrister eftersom den utpekade inte alltid får ta del av den bevisning som beslutet baseras på. Och Dennis Martinsson som är lektor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet säger till Ekot att beviskraven i de här fallen dessutom är låga och han beskriver det som att den utpekade har en otrolig uppförsbacke. Och så till sist kan vi berätta att artificiell intelligens har testats för att bedöma ett misstänkt benbrott, rapporterar Dagens Nyheter. Testet genomfördes på Danderyds sjukhus utanför Stockholm och inför försöket så lät personalen AI-systemet titta på tusentals röntgenbilder för att få mjukvaran att lära sig känna igen olika typer av frakturer. Resultatet av testet var att AI-bedömningen i stort sett var riktig. Och en läkare på sjukhuset säger till DN att förhoppningen på sikt är att systemet ska kunna hjälpa till med beslut om vilka patienter som ska opereras. Och det avslutar Omnipod som låter lite annorlunda än vanligt den här veckan. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi istället med dig till klockan 17 på eftermiddagarna och i en lite annorlunda kostym än normalt. Så vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på podd.omni.se. Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.